0: Als Unternehmen, glaube ich, haben wir für Frauen auch keinen Blind Spot. Also wir haben eine Frauenquote von 62 Prozent. Die spricht schon mal für sich. Pioniere wie wir. Der keenbaum podcast In diesem Podcast entdeckst und erlebst du gemeinsam mit Fabian Keenbaum Deutschlands Familienunternehmen.
1: Herzlich willkommen zur aktuellen Folge unseres Podcasts Pioniere wie wir. Mein Name ist Fabian kimbaum und ich begrüße euch heute aus Aachen. ex -La Chapelle für diejenigen, die manchmal mit dem Zug hier durchfahren, mit dem Thalys, bis nach Paris. Und wir sind beim Unternehmen BABOR. und vor mir sitzt Isabel Bonacker. Isabel, wer bist du und was machst du?
0: Ja, ähm, danke Fabian für die Einladung äh, in den Podcast und willkommen hier in Aachen ähm, bei Barbour. Ähm, ich bin seit 2014 gemeinsam mit meinem Cousin äh, Martin Grablowitz äh, in der Verantwortung für unser Familienunternehmen Barbor in Aachen äh, und bin stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates.
1: Das heißt, ihr seid Familienunternehmen jetzt in der dritten Generation. Äh, ich habe in der Vorbereitung gelesen, als Kölner muss ich das natürlich erwähnen, die Ursprünge, denn man die, die Gründung des Unternehmens hat in Köln stattgefunden, aber ihr seid schon seit etlichen Jahrzehnten hier in Aachen. Lass uns doch mal ein bisschen teilhaben für diejenigen, die vielleicht Babo auch nicht so gut kennen. Wie ist die, wie ist die Unternehmensgeschichte? Was macht ihr genau? Und ähm, wieso sitzt du eigentlich heute hier? Wie ist das dazu gekommen?
0: Ja, du hast recht. Tatsächlich gibt es äh, Ursprünge in Köln. Ähm, der Name Barbour geht zurück auf den Dr. Michael Barbour. Den gab es tatsächlich. Das war also ein Biochemiker, der in seiner Wohnung, muss man sagen, in einem Kölner Hinterhaus, äh, das erste Produkt von Barbour erfunden hat. Das hü -Öl. Das ist ein äh, wasserliebendes Öl zur Gesichtsreinigung. Äh, und ist tatsächlich bis heute unser Bestseller. Ähm, kann man also überall im Unternehmen sich auch anschauen. Ähm, also noch heute füllen wir da 50.000 Liter von ab. Ähm, und mein Großvater war äh, in den 50er, 60ern äh, selbst Chemiker, äh, Pharmazeut, hatte eine äh, pharmazeutisches Unternehmen namens Tromsdorf und hat im Grunde, wie man heute sagen möchte, die Private Equity Investoren eigentlich nach einer Beteiligung gesucht und hat sich an dem Startup Arbor beteiligt ähm, und später auch alle Anteile übernommen, ähm, und hat das Unternehmen dann nach Aachen geholt, äh, denn er ist jedem Standort familiär besonders verbunden. Und angetreten ist Barbour dann mit dem Claim biomedizinische Naturkosmetik. Ähm, das ist vielleicht heute nicht mehr so revolutionär, aber in den 50er Jahren hat noch keiner gesprochen über... Äh, Bio oder über Cosmeticus, ähm und äh, hat eigentlich sich gesagt, ich müsste doch eigentlich eine Marke kreieren können, wo ich ähm, ähm, mit der Kosmetikerin als Profi was Ähnliches finde wie der Apotheker in der Apotheker in der Apotheke. Und insofern ist der Vertrieb an Kosmetikinstitute tatsächlich absolut im Kern und im Herzen von Warburg muss man sagen ähm, und äh, hat das Unternehmen dann nach und nach hier am Standort aufgebaut. Die dritte Generation hat das 2014 übernommen, also mein Cousin Martin und ich, von unseren jeweiligen Eltern und haben dann gesagt, wir müssen das Unternehmen gleich auf eine breitere Basis stellen und sind dann übergegangen zu einer Multikanalstrategie, also immer noch Kosmetikinstitut, Kosmetikerin, absolut am wichtigsten. Aber wir müssen die Marke auch verfügbar machen online. Wir müssen uns umschauen, wo wir die Marke zeigen können. Wir haben mit Flagship-Stores äh, angefangen aufzubauen und ähm, ja, sind es ganz gut gefahren mit dieser Strategie. Und vielleicht noch eine letzte Bemerkung hier am Standort in Aachen. Machen wir eben alles selber. Große Wertschöpfungskette, also auch eigene Forschung und Entwicklung, eigene Produktion, eigene Logistik, um einfach diese Qualität Made in Germany auch abzuliefern.
1: Präzisionskosmetik made in Germany nennt ihr das ja. Wir werden danach immer noch darauf zu sprechen kommen. Äh, uns war es ein Anliegen, jetzt im Vorfeld einmal sowohl äh, die Gesprächspartnerin als auch das Unternehmen vorzustellen, bevor wir in die Themen als solche einsteigen. Zum der Aufnahme des Zeitpunkt des Gesprächs befinden wir uns etwa am Anfang der zweiten Jahreshälfte. Wir möchten mit Isabel auch noch mal kurz darüber sprechen, wie habt ihr eigentlich die letzten Monate er und durchlebt? Ähm, welche Entwicklung gibt es auch in eurer Branche? Wo, wo wo auf welche Themen setzt ihr? Was sind Trends, die ihr beobachtet, die aber die vielleicht auch aus dem Ausland nochmal kommen. Du hast so ein bisschen angedeutet, was bedeutet Nachhaltigkeit in dem Kontext? Stichwort, ich glaube, was vor dem sich niemand mehr verstecken kann, Clean Beauty, Conscious Beauty, also da gibt es offensichtlich Entwicklungen, wahrscheinlich auch anderes Konsumenten, Verbraucherinnen, Verbraucherverhalten, mit dem ihr euch konfrontiert seid, wo ihr aber vielleicht ja auch schon in der Vergangenheit längst aktiv wart, das wäre nochmal spannend darüber zu sprechen. Und zu guter Letzt müssen wir natürlich auch über das Thema Familienunternehmen als solches sprechen. Ihr habt ja für euch einen anderen Aufsatz gefunden als der eine oder andere. Du hattest das beschrieben, jetzt seid ihr in dritter Generation im Verwaltungsrat, also aktive Gesellschaften, die nicht nur am, auch im Unternehmen arbeiten. Das wäre nochmal spannend zu erfahren, wie ihr euch das aufteilt, wie ihr das treibt. Und vor allen Dingen, du hast es gerade sehr bescheiden gesagt, ich, ich finde, das gehört ja auch dazu, seitdem ihr das Ruder übernommen habt, hat das Unternehmen eine sehr, sehr tolle und starke Entwicklung genommen. Ihr hattet, glaube ich, das richtige Gespür für die Themen, die ihr euch vorgenommen habt. Vieles davon hat sich offensichtlich kapitalisiert. Und vielleicht möchtest du auch mal einen Ausblick gewähren, was ihr noch für Ideen habt. Wo ist vielleicht auch Wir sitzen hier in Aachen. Wir haben einen wunderbaren Blick. Tolles Panorama hier. Der Platz ist aber enger geworden. Vielleicht müsst ihr ausweichen. Gibt es neue Ideen für Standorte oder ähnliches? Und das letzte Thema, da bist du auch sehr engagiert. Das finde ich toll. Dem einen oder anderen wird es nicht verborgen geblieben sein. Es gab jetzt eine Studie der Albright-Stiftung, da wurden Familienunternehmen nochmal härter unter die Lupe genommen. Und die Frage ist, wie ist es eigentlich mit Gender Diversity und da haben wir hier bei dem Rundgang erleben dürfen, ihr seid eben, das ist für euch gar kein Thema, das lebt ihr eh schon längst und jetzt bist du ja auch als Unternehmerin hier aktiv, würden wir einfach nochmal darauf zu sprechen kommen, was hast du eigentlich gedacht, als du das damals gesehen hast. Also gehen wir wieder zurück zu Beginn. Wie geht es dir denn heute und wie Hast du die letzten Monate erlebt? Was hat das für euch bedeutet? Und das hat wahrscheinlich auch was mit der Art und Weise zu tun, wie ihr das Geschäft betreibt, mit Kosmetikerinnen vor Ort, wo wahrscheinlich auch niemand mehr in die Studios, in die Spas, in die Salons gehen durfte. Was bedeutete das für euch?
0: Ja, ich glaube, da ging es uns wie vielen anderen Unternehmern und Unternehmen in Deutschland, denn von einem Tag auf den anderen hatten wir eigentlich das Virus da ähm, mit den entsprechenden Herausforderungen, wie wir auch für den Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiter sorgen. Und dann war Lockdown. Kosmetikinstitute waren sofort zu, haben auch sehr spät erst wieder aufgemacht, ähm, hatten vielleicht auch vorher und nachher noch wenig Nachfrage, weil die Leute einfach verunsichert waren und Angst hatten. Ähm, ja, und dann muss man sehr schnell handeln, ohne dass es eigentlich Vorgaben gibt. Ähm, und das haben wir dann auch getan und sehr, sehr schnell zum Beispiel unser eigenes Desinfektionsmittel hergestellt, das wir den Mitarbeitern zur Verfügung stellen konnten, aber das wir auch im Sinne einer sozialen Verantwortung für die Region auch an Behörden und Einrichtungen in Aachen weitergegeben haben und mussten halt sehr schnell uns Prozesse und Abläufe überlegen, wie wir vor allem den Betrieb, die Produktion sicherstellen. Und ich muss sagen, das ist Wahnsinnig gut gelungen, unsere Geschäftsführung und die Führung hat hier hat einen sehr, sehr guten Job gemacht, auch in der Krisenkommunikation, man war über ein Dashboard immer über alle aktuellen Maßnahmen informiert und obwohl wir relativ bald einen ersten Corona-Fall hatten, aus Heinsberg, tata, ähm, haben wir die Produktion äh, nicht schließen müssen, also da muss ist einiges richtig gemacht worden. Und äh, ja, anders äh, nicht die Verwaltung oder sagen wir mal, die, die, die Mitarbeiter im Management, die konnte man ins Homeoffice schicken, aber auch das war gut vorbereitet. Also ich glaube, es hat uns jetzt nicht völlig unvorbereitet getroffen, wir haben schon, glaube ich, digital schon einiges auf die Beine gestellt und tatsächlich ist es dann der IT, ähm, großartiger Job, sehr schnell gelungen, äh, die Mitarbeiter ins Homeoffice zu tun, bis auf eine Rumpfmannschaft, die hier war, so ein bisschen so eine AB-Lösung, damit äh, gewisse Prozesse, die hier vor Ort stattfinden müssen, auch gewährleistet waren und so haben wir zumindest einmal den Betrieb des Unternehmens, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Aber natürlich hat uns das hart getroffen. Also wir hatten natürlich Umsatzeinbrüche, von denen man nach den mehreren Jahren des zweistelligen Wachstums äh, nur träumen konnte, Albträumen konnte, ehrlich gesagt. Ähm, aber auch dank der Multikanalstrategie hatten wir natürlich jetzt äh, schon Möglichkeiten, über E-Commerce ähm, äh, Umsätze zu machen. Der ist auch gestiegen, der Umsatz dort. Aber natürlich kann das nicht komplett kompensieren, was man im B2B-Geschäft verloren hat. Aber unser Wichtigstes war wirklich für Mitarbeiter, aber auch für unsere Kunden, für die Kosmetikinstitute da zu sein. Und wenn ich jetzt mal zurückdenke, muss ich sagen, Zusammenhalt, glaube ich, und füreinander da sein, sowohl für Mitarbeiter und Kunden, das war... Absolut die Erfolgsformel für die letzten Monate. Wir haben auch mit den Kosmetikinstituten denen auch geholfen, wo sie Gelder herbekommen könnten. Haben sie im Umgang mit Social Media geschult. Haben sie weiter gepusht, auch Bestellungen über unseren Online-Shop machen zu lassen von ihren Kunden ohne eine Provision dabei zu verdienen. Also ich glaube wirklich, Barbo United, Barbo Cares, das waren auch Kampagnen in Social Media. Das hat einen unglaublichen Spirit gemacht und ich bin wahnsinnig stolz auf unsere Mitarbeiter, die wirklich in der Produktion jeden Tag gekommen sind, obwohl ja viele auch vielleicht Angst hatten oder privat auch gefordert waren, zumindest ich selber kann das für mich sagen, ich, mir war oft mulmig zumute und ich fand es auch alles einen großen Stretch, auch privat. Und es äh, sind alle gekommen und auch die Mitarbeiter von zu Hause haben alles mitgemacht, haben neue Sachen ausprobiert, auch, würde ich sagen, weit außerhalb ihrer Komfortzone. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir da ganz gut durchgekommen sind durch diese Krise.
1: Als ihr damals eingestiegen seid, du hattest das jetzt äh, ausgeführt, das Thema Multikanalstrategie, habt ihr, das war E-Commerce, war damals war das Neuland, oder gab es schon erste vorsichtige Versuche? Und wenn du jetzt heute retrospektiv auf die Zeit guckst, was wär, wo, wo stündet ihr vielleicht, wenn ihr das nicht gemacht hättet?
0: Also, äh, also Ganz klarer Fakt ist, ähm, mittlerweile haben wir halt äh, nicht mehr 100 Prozent Umsätze im B2B, sondern noch 50 Prozent. Also eine ganz andere, ähm, mal, Diversifizierung des Risikos. Also das hat sich in der Krise sehr bewährt, aber ich würde sagen, es hat sich vorher auch schon bewährt. Und wir hatten zwar auch schon, als wir übernommen haben von unseren Eltern, auch schon einen Online-Shop, aber ähm, E-Commerce oder B2C-Geschäft heißt ja nicht nur, ich habe da einen Online-Shop und dann mache ich meine Produkte drauf dann wird es schon gut gehen, sondern man muss das eben... Ähm, sehr begleitend. Das, das Packaging muss anders aussehen. Ich muss in der Kommunikation ähm, mich anders aufstellen. Ich muss auf einmal Social Media machen. Ähm, ich muss aber auch die, das Markenerlebnis über die Kanäle auch gestalten. Man spricht immer von diesem Customer Journey, ja. Ähm, das ist schon ein ganz dickes Brett, was man da bohren muss. Also mit dem Webshop ist es da nicht getan. <lacht>
1: Aber ihr hattet ja den richtigen Riecher. Ich äh, schaue hier gerade äh, auf mein äh, iPhone und lese. Äh, letztes Jahr im äh, Oktober habt ihr... Also ihr macht ganz viel mit Influencerinnen und Influencern. <lacht> und das... Das scheint ja ein auch ein Distributionskanal letzten Endes zu sein, auf dem Weg zu, zum Endkunden, der sich wahnsinnig bewährt hat und zwar international. Also wenn ich das hier lese, aus welchen Eckenländern diese ganzen äh, Influencer hier hinkommen, kannst du das vielleicht nochmal erzählen, was da hier passiert ist und ich meine, die Energie springt einen ja förmlich an, wenn ich mir die Fotos angucke und was ihr da mit <lacht> denen getrieben habt über Aachen hinaus.
0: Ja. Es war uns eben auch mal ganz wichtig, also wir haben schon eine Kooperation mit Influencern, ist schon länger äh, der Fall als, als letztes Jahr. Aber letztes Jahr war eben mal der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, jetzt wollen wir auch denen zeigen, was eigentlich der Absender ist von den Barber-Produkten. Und wir haben ja eben auch eine Führung gemacht durch die Produktion und auch durch die neuen Büroflächen hier mit The Curve, unserem neuen äh, Bürogebäude, wo ganz anderes Arbeiten auch möglich ist. Und uns war ganz wichtig eben auch den Influencern, etwas mehr zu erzählen über uns als Absender der Produkte und ähm, da hat sich das haben sich die Teams hier wahnsinnig viel einfallen lassen man sieht es teilweise noch wenn man durchs das Gebäude hier durchgeht ähm, um das eben rüberzubringen und auch dann ähm, ich glaube einfach heutzutage ist es nicht damit getan gute Produkte zu machen sondern dieses mal Corporate Storytelling das gehört einfach dazu ähm, ich glaube, die Transparenz wird auch ähm, ja geschätzt und auch vielleicht zunehmend gefordert äh, von den von den Kunden von den Konsumenten und die Influencer sind nicht ein großartiger Weg, das zu transportieren, weil sie einfach eine große Followership haben und auch sehr authentisch über die Dinge berichten können. Das hat dann mit Marketing sprechen nicht immer was zu tun, sondern ähm, ja mit der Vermittlung eigener Eindrücke und äh, wirklich auf Augenhöhe mit den Konsumenten, vor allem den jüngeren Konsumenten natürlich.
1: Wie gewinnt ihr diese Influencer? Gibt es eine da einen Auswahlprozess, wo ihr sagt, der, die passt, die passen nicht? Oder vielleicht habt ihr auch gerade genügend und sagt erstmal, das ist so die Mannschaft, Frauschaft, mit der wir da arbeiten.
0: Gut, ich meine... Es gibt ja viele, viele Influencer und nicht jeder hat die gleiche Glaubwürdigkeit für ein Produkt. Also Barbo steht ja für Skincare, vor allem für Gesichtspflege. Ähm, also ist schon mal wichtig, würde ich sagen, dass da jemand irgendwie in die Kamera guckt, ähm, der das auch glaubhaft vermittelt. Ähm, das ist ein wichtiges Kriterium, also Glaubwürdigkeit, müssen authentisch sein. Ähm, wir arbeiten gerne mit auch kleineren Influencern ähm, zusammen zusammen. Ähm, um einfach ja, da auf Augenhöhe auch gut operieren zu können. Also wir wollen das eigentlich nicht so kommerziell sehen, auch wenn es natürlich ganz ohne kommerzielle äh, Aspekte nicht geht, ähm, sondern es geht uns mehr darum, die Marke eben in einem ganz anderen Bereich, auch in einer ganz anderen Kundengruppe zu zeigen, als die, die vielleicht klassischerweise jetzt ein Frauenmagazin liest oder die Gala.
1: <lacht> Euer Markenclaim ist Ask for More. Was bedeutet das?
0: ja. Ich hoffe, du kannst Englisch, Fabian. Also, Ask for More heißt, frag nach mehr. Ähm, nein, für uns, du meinst wahrscheinlich, was es für uns heißt, für uns als Marke.
1: Sollte er ja mit transportieren ja, oder wecken.
0: Ja, also ich glaube, das Ask for More passt sehr gut zu Barbour, weil ähm, man kann sich vorstellen, ich als Konsument zum Beispiel, ich erwarte mehr, ich verlange mehr von meinem Produkt zum Beispiel an performance oder an Qualität oder an Verträglichkeit, das kann das eine Moor sein. Aber das Moor kann auch heißen, kann ich irgendwo eine individuelle Hautanalyse bekommen, eine tolle Beratung bekommen? Kann ich irgendwo ein auf mich abgestimmtes Treatment bekommen? Und das können die Kosmetikinstitute zum Beispiel leisten. Also das ist schon mal etwas. Und auch wir als Unternehmen möchten mehr leisten. Wir werden nachher noch sprechen über das Thema Nachhaltigkeit, was für uns eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Aber wir als Unternehmen möchten eben auch mehr geben. Und das ist sicher auch ein Aspekt von Ask for More und was wir uns eben vorstellen können ist, das ist so unser Gedanke, also Babo hatte lange schon so die Idee, wir machen das alles, um Menschen schöner zu machen. Und ich weiß nicht, wie es dir selbst geht, also wenn man vielleicht ein Date hat oder ein Bewerbungsgespräch und man macht sich irgendwie hübsch und schön, hat man gleich ein ganz anderes Selbstvertrauen und mit dem anderen Selbstvertrauen auch gleich ein ganz anderes Auftreten. Und mit diesem Auftreten kann man auch dann viel mehr erreichen von dem, was man sich vorgenommen hat. Und das ist eigentlich unsere Idee auch. Wo Empowerment wird das ja immer so im neudeutsch auch genannt ähm, eigentlich Frauen da stark zu machen ähm, eben auch vielleicht auch mehr von aus sich zu machen mehr von ihrem Leben zu gestalten zu können also einfach sich dieses mehr was sich jeder glaube ich auch wünscht ähm, eben auch umsetzen zu können
1: wir durften eben beeindruckende art und weise du hast es gesagt äh, eure the curve äh, betrachten wir waren wir waren aber auf einer kleine Produktionsstraße und da hat es auch die Produkte gezeigt und Vielleicht kannst du nochmal sagen, also, der Ker also Skincare, es hat viel mit Gesichtspflege zu tun, aber ihr weitet hier aus, ihr habt jüngst glaube ich ein, ein Produkt gegründet, jetzt im Juni erst, Doktor, also von der Dr. Barbo Linie, vielleicht kannst du nochmal sagen, um was dreht sich äh, das im Kern und wo wirkt es sich vielleicht potenziell hinbewegen noch, äh, nur Frauen oder adressiert ihr auch Männer bewusst, wie, wie sieht das aus? Die dürfen ja auch gern für mehr fragen. Und
0: oh ja, die ist auch dürfen auch Schöner, Ask nicht More schlecht machen. Ja? Genau. Ja. Da du es auch verstanden <lacht> hast, was Ask for More heißt, bist schon die erste Zielkunde ja. bei uns. Thank you. <lacht> Bitte schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, also im, im, im Kern machen wir Gesichtspflege. Wir haben natürlich auch noch weitere Sortimente. Wir haben noch eine Sparlinie für den Bereich Body. Wir haben Make-up. Wir haben eine Sonnengeschichte, die jetzt aber auch schon ins Hauptsortiment aufrücken wird, weil sie jetzt performanceorientierter wird. Also. Das ist sozusagen äh, unsere grobe Aufteilung, strategisches Sortiment und Komplementärsortiment. Aber wir sind tatsächlich Gesichtspflege-Spezialist. Ähm, und was auch ganz wichtig ist, im Rahmen dieses Sortiments, ist die Ampulle. Das werden vielleicht einige auch mit dem Namen Barbo verbinden. Vermute ich mal, zumindest äh, gibt es ganz viele, die bei Ampullen sofort an Barbo denken. Das sind kleine Glasröhrchen, ähm, in die ein Serum abgefüllt wird. Ähm, wirklich zum einmal Einmalgebrauch. Ähm, also dadurch wirklich eine ganz feine Anwendung, die auch nicht viel Konservierungsstoffe braucht. Und diese Ampulle gibt es schon seit Ende der 70er Jahre, weil mein Großvater selbst Pharmazeut, das eben aus der Pharmazie kannte und sagte, das machen wir uns auch für die Kosmetik zunutze. Und diese Ampulle ist eben auch so ein ähm, ganz potentes ähm, Produkt, ein schneller Schönmacher, äh, der sozusagen über diesem Sortiment wie so eine große Klammer dann drüber steht. So und als vorhin erwähnt, die Serie, die wir jetzt im Juni ähm, äh, gelauncht haben, die heißt tatsächlich Clean Cleanformance also eine Anspielung auf Clean Beauty, aber auch auf Performance. Und das ist eine Serie, mit der wir eben auch der Kundschaft gerecht werden wollen, die nach etwas suchen, das eine Such Pflege suchen, die vegan ist, die frei von ähm, ähm, irgendwelchen Inhaltsstoffen sind, die die Verträglichkeit ähm, beeinflussen kann. Produkte, die vielleicht, die Produkte beinhaltet wie ähm, äh, Pre- und Probiotics, das sind so neue Wirkstoffe, die man einbauen kann in die Serien, die auch in ihrem Packaging, also in dem Tiegeln und Tuben, eben auch gewisse Nachhaltigkeitsansprüche äh, äh, Befriedigen und das ist mit dieser Serie eben sehr, sehr schön gelungen. Das ist also der neueste Neuzugang bei Barbara.
1: Wenn wir den Gedanken weiterspinnen, also Nachhaltigkeit auch in Bezug auf das Thema Endprodukt, ähm, einleitend hatten wir davon gesprochen, es gibt offensichtlich sowohl was wir auch in der Ernährung oder auch in, der, in dem Gesundheitssektor generell beobachten dürfen, einen Trend, der sich mit Clean Beauty oder auch Conscious Beauty auseinandersetzt. Äh, was bedeutet das für euch? War das, ist das sowieso etwas, ist dieses Produkt jetzt aus eurem Selbstverständnis heraus sowieso entstanden? Oder seht ihr da auch teilweise euch auf einmal mit Trends konfrontiert, auf die ihr reagieren müsst? Was bedeutet das?
0: Nein, also man muss sagen, das Thema Nachhaltigkeit ist, würde ich fast sagen, auch schon Teil des der Barbo Heritage. Also wenn man hier durchs Haus läuft, sieht man auch überall die Naturwirkstoffe an der Wand, die also klassischerweise in unseren Produkten enthalten sind. Aber Nachhaltigkeit ist ja mehr als das Produkt. Ja, ähm, uns ist was schon in den letzten zehn Jahren ganz wichtig, dass wir eben alle Möglichkeiten ähm, nachhaltiger zu auch zu produzieren ähm, auch nutzen und wir arbeiten schon lange mit Ökostrom, mit klimafreundlichem Erdgas. Äh, unser Versand über DHL ähm, kompensiert eben die den den die Logistikleistung. Das war für uns eigentlich immer so. Das gehört sich einfach so und das ist einfach selbstverständlich. Ähm, denn das Letzte, was man möchte, ist, nur weil jetzt Nachhaltigkeit so ein Trendthema ist, zu sagen, so ach, ich auch und ich habe jetzt auch eine Green Agenda und äh, ich bin jetzt auch mit von der Partie, denn das ist ganz oft auch Greenwashing. Ähm, wir haben tatsächlich uns jetzt ähm, aber das Thema nochmal verstärkt vorgenommen und haben auch in-house ein Sustainability Board, das sich abteilungsübergreifend mit dem Thema beschäftigt und eben auch schaut, dass wir einen entsprechenden Mindset auch in Organisationen reinbekommen und das beschäftigt sich mit einer Agenda für die nächsten fünf Jahre in drei Bereichen. Einmal im Bereich Ingredients, wie können wir da sozusagen naturfreundlicher noch werden, im Bereich Packaging, aber auch im Bereich CO2. Und wenn ich vorher gesagt habe, Nachhaltigkeit ist mehr als das Produkt, dann kann ich nur sagen, im Bereich CO2 zum Beispiel haben wir nach einem wissenschaftlichen Standard, das ist das Green Gas House Protocol, tatsächlich unseren Carbon Footprint berechnet, also als Unternehmen für die Marke Barbour. Und dabei haben wir eben auch in die Lieferketten reingeguckt, bis hin zu die Mobilität der Mitarbeiter, also wer kommt mit welchem Verkehrsmittel hier hin, um wirklich auch zu sagen, wir wollen das ganz, ganz breit über die gesamte Palette eben auch erfassen. Und diesen Carbon Footprint haben wir ausgerechnet äh, und ein Maßnahmenpaket äh, entwickelt, wie wir diesen Carbon Footprint auch die CO2-Emissionen äh, verringern können. Ähm, und parallel, wollten wir aber auch nicht warten, für wir soweit sind, haben wir gesagt, dass wir es jetzt noch nicht reduzieren können. Das wollen wir eben auch kompensieren und äh, das haben wir jetzt auch getan. Und deswegen dürfen wir es mit Stolz sagen, dass wir seit Anfang des Jahres äh, klimaneutral sind, CO2-neutral, als komplettes Unternehmen.
1: Das klingt wunderbar. Ähm wie sieht diese Wettbewerbslandschaft für euch aus? Also gibt es eigentlich, ähm, ich habe verstanden, das, was ihr macht, es gibt schon in Deutschland gar keinen klassischen Wettbewerber, der quasi so agiert wie ihr, vor allen Dingen auch, sagen wir mal, mit der Gesamtdarstellung der Wertschöpfungskette, aber vielleicht auch in den Endprodukten, wo, gegen wen konkurriert ihr? Und ihr seid ja auch nicht nur in Deutschland aktiv, sondern in, glaube ich, 60 Ländern Genau. 60 mittlerweile. Wie, wie gestaltet ihr das vielleicht auch? Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen ausführen, die Distributionskanäle. Wir hatten eingangs über die Institute gesprochen, da wird natürlich auch über verkauft und B2B2C im Prinzip, mhm. dann habt ihr aber auch die E-Commerce aufgebaut. Seid ihr auch noch woanders gelistet? Ihr habt, ihr habt dann selbst aber auch noch Flagship-Stores gebaut oder mhm. ins Leben gerufen, auch in den letzten Jahren wahrscheinlich, ist noch, noch relativ jung. Wie gestaltet ihr das aus? Genau, okay. also
0: um mal bei den Flagship-Stores anzufangen, okay. ich meine, wenn man eine Multikanalstrategie macht und ist auf einmal in ganz verschiedenen Touchpoints sozusagen zu bekommen oder manchmal auch nur virtuell zu bekommen, ist es Unheimlich wichtig eben auch, die Marke mal an gewissen Orten so zu zeigen, wie es auch gehört. Und das müssen wir im Grunde dann selber machen. Zumal, wenn wir es in einem urbanen Setting tun wollen, müssen wir auch die Kosten dafür tragen. Das sind ja oft dann sehr prominente Standorte. Das
1: sind dann eher 1A-Lagen bewusst gewählt, wo ihr eine hohe Frequenz habt oder wie, wie wie entscheidet ihr euch da?
0: Genau, also zuletzt haben wir, letztes Jahr haben wir Frankfurt aufgemacht zum Beispiel als Flagship-Store. Da habe ich, glaube ich, drei Jahre lang, lauter Locations abgelehnt, ähm, weil es immer, wir sind ja Unternehmer, wir wollen die Investition, Investitionen auch sinnvoll gestalten und ähm, dann ist die 1A-Lage mit so einer teuren Miete nicht immer die beste Entscheidung. Wir haben uns da geduldet und wir haben die richtige Location jetzt gefunden am Rossmarkt und die ist jetzt auch für uns genau, passt pass genau richtig. Also Flagship Stores ist das eine wirklich wichtig, Markenerlebnis zeigen, Brandbuilding machen. Denn das, können wir, das wollen wir möglichst dann an einigen Punkten zumindest in eigener Hand lassen. Aber du hast gefragt, wo es Barbo noch gibt. Also Barbo gibt es auch in ausgewählten Parfümerien, Barbo gibt es in Apotheken. Barbo gibt es auch mittlerweile an einigen Flughäfen, Travel Retail. Was ja immer so der Ritterschlag ist, wenn man dann da verkaufen kann. Äh, denn äh, die haben ja sehr hohe Erwartungen äh, an den Quadratmeter-Umsatz. Ähm, aber unsere Ampullen nimmt man gerne mit ins Handgepäck, äh, um dann auch versorgt zu sein im Urlaub.
1: Auch First Class manchmal, oder? Seid ihr dabei Fluglinien gewesen oder dabei noch?
0: Ja, das ja, auch schon. Äh,
1: Habe ich nur gehört. -hmm. Ja. Äh, ja äh, äh,
0: er selber hat keine First Class-Erfahrung. Ja. Das wollte ich <lacht> nochmal richtig stellen. Ähm, ja, das, ähm, das, das, das ist so... Das ist so unsere, unsere Spielwiese, äh, auf der wir da zu tun haben, ähm, aber es ist natürlich auch eine riesen Challenge und du hast vorhin nach dem Wettbewerb gefragt, ähm, ich glaube wir sind nicht einer, wir sind viele, also wir haben ein wahnsinnig breites Produktspektrum, wir haben eine hohe Komplexität in, in den Vertriebskanälen, wir brauchen eine B2B-Ansprache, eine B2C-Ansprache, also insofern ist unser Wettbewerb natürlich immer sehr unterschiedlich äh, und davon abhängig auf welchem Playing Field wir da gerade unterwegs sind.
1: Ja, unwahrscheinlich nimmt an Intensität zu. Also Personal Brands oder Kleinprodukte, die auf den Markt kommen, die Eintrittsbarrieren sind vielleicht kleiner geworden. Es also gibt auch, dass die großen Brands viele kleinere aufkaufen. Also ich bin jetzt nicht so in der Welt zu Hause, aber das ist mir so wahrgenommen. Irgendwie Bei Douglas gibt es dann teilweise prominente, vielleicht Kosmetikerinnen, die sich mit ihren Eigenprodukten auf einmal selbstständig machen, dann auch gelistet werden und so weiter. Das hat schon auch zugenommen in den letzten Jahren, oder? Und das ist das ein globales Phänomen?
0: Ja, ich würde sagen, das ist ein globales Phänomen. Man hat ja früher gesprochen von, von Nischen-Brands. Ähm, heute verwendet man oft den, auch den äh, Ausdruck Indie-Brands. Das sind oft auch einfach Marken, teilweise eben mit einem prominenten Gesicht dahinter, äh, die teilweise auch nur online starten. Ja und immer Direct-to-Consumer also da tut sich sehr viel ähm, wir schauen uns das an ähm, wir haben da auch ein paar eigene Überlegungen im Haus äh, wie wir uns da mit äh, vielleicht einer eigenen Marken, die wir aufbauen können beteiligen denn das können wir einfach gut wir können Präzisionskosmetik machen wir können haben ein großes kreatives Potenzial hier im Haus und ähm, ja warum warum nicht auch mal selbst eine eigene Marke da aufbauen bevor man sich äh, teuer eine kauft
1: Aha, ein Weg mit dem Zaunfall. Stichwort Marke, wir, hatte ich ja eben gesagt, wir durften hier einmal bei euch durchgehen, das spüren, wir haben ganz viele Menschen getroffen, die meisten hatten ein Lächeln auf den Lippen, auch wenn wir es nicht genau sehen konnten, wegen der Massen, aber es ist ja tatsächlich ein toller, positiver Spirit, der eben Ausdruck findet und jetzt äh, kenne ich dich ja ein bisschen und ich glaube, das ist schon herausgekommen, du bist ja auch sehr energiegeladen und willst Dinge bewegen. Was ist deine Führungsphilosophie? Wie stellt ihr euch hier auf? Ich meine, die Tatsache, dass ihr jetzt diesen Bau in der Form so gestaltet habt, ist ja letzten Endes auch irgendwie mal ein Ausdruck, ein physischer Ausdruck der Kultur. Was was sind dir, was ist dir wichtig und wie lebt ihr das? Ja, und das auch das Ask for More, die Philosophie, die dahinter steckt, das Thema Schönheit, Menschen einzuladen und wachsen zu lassen. Was bedeutet das aber für euch als Unternehmen? Wie steuert ihr das aus? Welchen, welchen Impulse möchtest du da setzen? Oder ihr, wie, wie handhabt ihr das?
0: Also zunächst muss man nochmal, glaube ich, in Erinnerung rufen, dass mein Cousin Martin Krablowitz und ich, wir sind als Vertreter der Inhaberfamilie im Verwaltungsrat. Ja, Blöder Ausdruck, bisschen, bisschen, ein bisschen nüchterner als er ist. Das ist ein sehr aktiv involvierter Beirat. Ähm, so wir Schweizer haben. Modell, ja? Ja, und wir machen auch ein bisschen was über den Verwaltungsrat <lacht> hinaus. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir einen Mehrwert stiften können, wenn wir das Gefühl haben, dass das Familienunternehmen irgendwie auch ein Gesicht braucht, wenn wir irgendwas das Gefühl haben, wir müssen da die Hände drumherum kriegen, ein bisschen näher ranbrücken dann tun wir das auch, auch wenn das vielleicht nicht immer so im BWL-Lehrbuch steht. Aber wir haben tatsächlich keine operative Verantwortung. Das überlassen wir also jetzt als sehr qualifizierten Besten ihres Faches. Wir haben eine dreiköpfige Geschäftsführung, die wirklich einen großartigen Job macht, Herr Schummert, Herr Roberts und Herr Kehr. Und insofern ist natürlich unsere Führung, kann natürlich aus dem Verwaltungsrat heraus nicht dieselbe sein wie eine operative Führung. Aber wenn du fragst, was uns wichtig ist, also uns auf jeden Fall wichtig, natürlich dieses Unternehmen für die Zukunft gut aufzustellen. Und du hast vorhin Unternehmenskultur erwähnt. Unternehmenskultur ist ein totales Asset hier bei Barbour. Und das hat sich nicht nur in der Krise gezeigt, sondern auch schon vorher. Ich höre immer wieder von Bewerbern, die unten an Empfang sitzen und darauf warten, abgeholt zu werden und die sagen, hier will ich arbeiten. Ja, das ist schon etwas sehr Besonderes und die Mitarbeiter nennen sich auch Barbarianer, also die haben eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen und insofern ist Unternehmenskultur sozusagen auch zu bewahren, aber auch weiter zu entwickeln und zukunftstauglich zu machen, das ist uns ganz, ganz wichtig. Dann ist uns natürlich auch wichtig, dass wir Räume schaffen für Unternehmertum von Mitarbeitern, also was man so als Intrapreneurship bezeichnet, dass jeder einen Gestaltungsraum hat, den er aber auch ausnutzen kann, äh, um einfach auch kreativ und innovativ arbeiten zu können. Also das ist etwas, was uns ähm, wahnsinnig wichtig ist ähm, und da muss man eben auch mal, macht mal ein bisschen loslassen, damit das auch alles passieren kann. Aber ich höre immer wieder auch von, von äh, jungen Mitarbeitern, die zu uns kommen, die begeistert sind, was sie ja alles selber umsetzen können, was sie vorher in einer Rolle im Konzern nicht machen konnten.
1: Waren, waren denn für euch, ich sag jetzt mal, als als Fünferteam, ja, so also ihr beiden, Martin und du, und aber auch Hand in Hand mit der Geschäftsführung, waren da große Anstrengungen jetzt auch in den letzten Jahren vonnöten? oder war das so ein bisschen vielleicht? Äh, entschuldige, es auch vielleicht so ein bisschen eingestaubt oder so ein bisschen müsstet ihr es wachküssen und dann ist es förmlich, weil äh, das gehört ja auch dazu. Also die Entwicklung, auch Umsatzentwicklung, Ergebnisentwicklung, Präsenz, Wahrnehmbarkeit, das ist ja alles hat sich sehr positiv entwickelt in den letzten Jahren. Hattet ihr so das Gefühl, hatte mal, jetzt wir wir können da irgendwie was explodieren lassen, was schon da war, und großen Schätzen? Oder habt ihr sehr stark auch eingreifen müssen oder umlenken müssen? Wie hast du das erlebt?
0: Also wir haben das Unternehmen schon in einer sehr guten Verfassung übernommen von unseren Eltern, würde ich sagen. Also mein Vater war selbst über 30 Jahre im Verwaltungsrat, auf die Zahl komme ich nicht mehr, Papa. <lacht> und meine Tante, die Mutter von Martin, war sogar im Unternehmen seit sie 17 ist, die ist selbst gelernte Kosmetikerin und hat erst hier verschiedene Aufgaben, vor allem im Bereich Training und Anwendungstechnik übernommen und dann auch 25 Jahre lang hier das Unternehmen geleitet so viel übrigens zum Thema Frauen in Familienunternehmen, wo wir nachher noch drüber sprechen. Also die war schon in einer sehr guten Verfassung, das Unternehmen. Also vielen Dank an die zweite Generation. Das war schon eine ganz tolle Basis. Aber ich glaube, es war auch Zeit für einen Wechsel. Und ich glaube, die Tatsache, dass der auch so reibungslos ging, also unsere Eltern auch so loslassen und das abgeben konnten, zeigt, glaube ich, dass auch aus ihrer Sicht es Zeit war für einen Wechsel, damit Dinge gemacht werden konnten, die noch nicht gemacht werden konnten oder auch gedacht werden konnten, die man nicht denken konnte. Und die Geschäftsführung hatten wir tatsächlich übernommen sozusagen aus der Zeit vorher. Und auch für die, glaube ich, war es toll zu sehen, was jetzt alles denkbar und machbar erschien. Da mussten wir jetzt gar nicht so viel anstupsen. Ich würde eher sagen, wir haben so viele gute Ideen auf dem Tisch, dass wir manchmal ein bisschen bremsen müssen. Damit wir hier nicht uns alles irgendwie um die Ohren fliegt. Also, da sind so viele tolle Ideen dabei. Ähm, ja, wollen ja auch, dass das Unternehmen das irgendwie gut packt.
1: Wie seid ihr in diese, wie habt ihr in diese Rollen gefunden? Also, du hattest ähm, eingangs ähm, in unserem Vorgespräch auch mal gesagt, ähm, also, ihr habt, glaube ich, mit euren Eltern gemeinsam, und äh, dein Vetter habt ihr noch ein Jahr gemeinsam gemacht in den Verwaltungsrat und dann haben deine, und dann wirklich Cut, also raus nichts mehr damit zu tun und, ja, <lacht> ja. und dann seid, seid, ihr, seid ihr eingetreten in die Rollen. wie
0: Ja, aber muss natürlich sagen, der, der Weg ins Unternehmen war bei meinem Cousin und mir sehr unterschiedlich. Ja. Ähm, mein Cousin zum Beispiel ähm, hat schon sehr, sehr früh eingebunden worden von seiner Mutter äh, in Fragen äh, zu Barbour, war glaube ich auch über Jahrzehnte, möchte ich fast sagen, auch ihr Ratgeber. Ähm, er weiß wahnsinnig viel aus dieser Zeit und sie hat sehr früh, auch in Abstimmung mit seinen beiden Brüdern, die Mitgesellschafter sind aber inaktiv, beschlossen, du sollst das machen. Also der hat das wirklich kommen sehen. Ich habe es gar nicht kommen sehen. Ich hatte es nicht so auf dem Radarschirm. Ich habe Jura studiert mit Berufs und Journalismus, habe dann festgestellt, ach, ich mache dann doch irgendwie vielleicht Unternehmensberatung. Bin dann auch dort gelandet bei McKinsey für ein paar Jahre. Dann irgendwie Familienpause, ehrenamtliche Tätigkeit. Dann das Gefühl, ich kann mir ja vielleicht immer erstmal was Sinnvolles zurückgeben. Der Gesellschaft war dann tätig für Ashoka GmbH, eine Organisation zur Stärkung von Social Entrepreneurship. Und da habe ich Unternehmertum kennengelernt. Und habe ich gesagt so, das ist ja super, das will ich machen. Und habe ich im Grunde angeklopft bei meinem Vater und gesagt so, wenn du mich brauchst, würde ich es machen. Ne? So. Und dann ging auch alles ganz schnell. Aber man sieht, die Wege sind da sehr, sehr unterschiedlich. Ah, okay. Hm?
1: Habt ihr das in irgendeine Form gegossen als Familie, in eine Karte oder in eine Verfassung oder Ähnliches? Oder ist es dann, wie, wie habt ihr das so übergeben? Formlos, formhalber? Wie, wie, ja, habt ihr so
0: ja, ich weiß, dass es da immer wieder auch äh, Möglichkeiten gibt, das über eine Karte an Familienverfassung zu machen. Das
1: die ja nicht zwangsläufig bindend ist, ja, einfach so. Ja,
0: das ist generell eine gute Sache. In unserem Fall war es jetzt so, wie gesagt, auf dem Familienstamm meines Cousins war es total klar, er ist es, he's the one. Und bei mir war es auch so, und er hat auch das Backing seiner Brüder dafür, und bei mir war es auch so, ich habe noch zwei Schwestern, die auch Gesellschafter sind, die sofort sagten, ach, das ist doch super, dass, dass du das machst. Und es ähm, ist ganz toll, von so inaktiven äh, auch Gesellschaftern getragen zu sein, denn die bringen uns da sehr viel Wertschätzung und Anerkennung äh, entgegen und sind froh, dass wir es machen. Ich denke, zumindest solange wir es gut machen.
1: <lacht> <lacht> ja, das geht meist damit <lacht> Kommen wir so langsam zum Schluss. Wir haben es ein, zweimal angeschnitten, ähm, das Thema auch äh, Female Empowerment. Ihr setzt euch da stark für ein, so wie es dich jetzt erlebt, euch erlebt habe, auch aus dem Selbstverständnis heraus. Äh, gleichzeitig bleibt es ja offensichtlich eine Herausforderung. Auch jetzt gab es eben, wie gesagt, diese Albright-Studie, die das nochmal untersucht hat. Die 100 größten deutschen Familienunternehmen haben nochmal die Hälfte weniger Frauenanteil in relevanten Führungspositionen Also damit sowohl eben also Organschaften wurden untersucht, Aufsichtsbeiräte, Verwaltungsräte und Geschäftsführung, also eine Quote von unter 10 Prozent. Ähm, hast du das wahrgenommen und als du das gehört hast was, hast, was hast du da gedacht?
0: Ich war schockiert. Nein, also die Zahl, du musst auch mal sagen, ist 7 Prozent in diesen Funktionen sind Frauen in Familienunternehmen, und selbst DAX-Unternehmen, die jetzt auch nicht gerade für Human Empowerment immer stehen, die haben 15. Also ich fand die Zahl wahnsinnig niedrig. Ähm, habt ihr noch auch gleich interessiert gelesen, die Studie, die sp spricht ja davon, die Verfasser, ähm, dass Familienunternehmen hätten so einen Blindspot für das Potenzial von Frauen. Lösungsansätze wurden eigentlich auch nicht vorgeschlagen. Ähm, ich kann nur für unsere Familie sagen, das ist nicht der Fall. Also selbst mein Großvater, eben Leo Pfosten, hat das Unternehmen Barbo mit seiner Schwester, Lieselotte Beck, äh, erworben. Also hatte da keine Manschetten irgendwie, als jemand, der Anfang des 20. Jahrhunderts geboren ist. Und auch meine Tante war ja wirklich über Jahrzehnte hier, also wird, immer nur die, wird heute noch die Chefin genannt. Ja? Also den Titel werde ich, glaube ich, auch nie erben, die Chefin. Und auch ich bin jetzt irgendwie, ohne auch nur ein Fragezeichen dran zu machen, weil ich eine Frau bin, hier in der Verantwortung. Also ich würde mal sagen, von innerer Seite her haben wir da keinen Blindspot. Ähm, als Unternehmen, glaube ich, haben wir für Frauen auch keinen Blindspot. Also, wir haben eine Frauenquote von 62 Prozent. Die spricht schon mal für sich. Ich denke manchmal, man müsste sich mehr Sorgen um die Männer machen, dass die bei uns nicht untergehen. <lacht> ähm aber ich glaube, wir tun als Unternehmen auch einiges dafür, dass wir auch äh, Frauen gewinnen können. Ich meine, wir wollen immer äh, natürlich die besten Talente einfach auch finden. Und die, warum sollen wir da jetzt in, in nicht auch in die 50 Prozent Frauen äh, gucken, die es gibt? Ähm, und wir bemühen uns wirklich auch darum, dass man auch hier ein Arbeitsbedingungen und Arbeitsumfeld findet, wo man eben auch... Ja, das, was doch noch oft auf den Schultern von Frauen ruht, nämlich irgendwie äh, Familie und Beruf zu verbinden, das irgendwie alles zu schaffen. Und ähm, wir haben, glaube ich, allein 50 verschiedene äh, Arbeitszeitmodelle und äh, nach Corona werden wir sicher auch im Thema Arbeitsortflexibilität äh, noch einiges äh, zulegen können. Ähm, das war ja wirklich ein, äh, ein, ein Praxistest äh, für das, was man vorher theoretisch sich überlegt hat.
1: Habt ihr da schon erste Ideen, wie, ihr, dass da eine andere Balance vielleicht hergestellt werden kann zwischen physischer Präsenz und, also, seid, wahrscheinlich seid ihr eh schon maximal flexibel oder Leute, so wie es hier ist, kommen die Leute also wahrscheinlich eher ja. gerne hin und sagen, nein, nein, <lacht> genau. bleibt lieber zu Hause anteilig. Das habe äh, ich tatsächlich ein paar
0: Mal gehört, ja. ja. Ich komme lieber, komm lieber in die Firma. Ähm, ja, ähm, wir, ähm haben ja wirklich sehr schnell den Knopf gedrückt für das Thema Homeoffice in Corona. Ähm, wir wollen es auch gerne sagen wir mal ermöglichen. Aber ich glaube, wir haben alle festgestellt, und die Mitarbeiter auch, dass es eine gewisse Office-Präsenz irgendwie auch braucht. Irgendwie das Thema Kreativität, Innovation, im Team arbeiten, gemischten Teams. Es braucht irgendwie schon mal manchmal so das, äh, von Angesicht zu Angesicht äh, zu mhm. arbeiten. Insofern glaube ich nicht, dass wir irgendwie äh, jetzt äh, rein alles auf Homeoffice umstellen werden. Ähm, und ähm, ja, schauen wir mal, was die Zeit noch bringt. Aber ich glaube, da wird der eine oder andere Veränderung, kann es ja schon mal geben. Äh,
1: gutes Stichwort, meine letzte Frage. Schauen wir was die Zeit noch bringt. Äh, sie ist integraler Bestandteil unserer Gesprächsreihe. Gibt es noch etwas, was du dir vorgenommen hast, was du aber noch nie jemandem verraten hast? Eine, eine, auf deiner Bucketlist oder so etwas?
0: Das ist echt interessant, weil als du mich eingeladen hast zu dem Podcast, hast, hast, habe ich das schon äh, mir auch Podcast angehört und weiß die Frage kommt und weißt du was, ich habe es vergessen. Also ich habe jetzt keine zurechtgelegte Antwort. Ähm, also bin ich ganz spontan. Was glaube ich keiner von mir weiß ist, ich bin ein totaler Serienjunkie. Also ich bin wirklich ein Serienjunkie. Also ähm ist vielleicht nicht so schlimm in, den, in diesen Zeiten, aber ähm, manchmal denke ich so, ey Lohnenswert. Also, noch eine Folge und noch eine Folge, dann wird es auch zu spät. Und wir wissen ja alle, ne, gesunder Schlaf ist schon mal die halbe Miete für eine gute Gesichtshaut. Ja, ich bin ein Serienjunkie. Okay,
1: sehr gut. Ich auch, insofern. <lacht> <lacht> Danke, dass wir hier sein durften, Isabel. Und alles Gute für die Zukunft.
0: Vielen Dank, lieber Fabian. Hat Spaß gemacht.
1: Ebenso. Und wir hören uns ganz bald wieder.